0: Ihr ja, wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabelle und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Nach der Geburt des eigenen Kindes kommt die erste intensive Zeit als neue Familie. Emotional eine wirklich aufregende Zeit, dieses sogenannte Wochenbett. Aber auch körperlich passiert so einiges: Wir Brüste verändern sich, wir haben Wochenbettausfluss und wir heilen von den Spuren der Geburt. Was noch im Wochenbett auf uns wartet und wie wir uns auf die Wochen nach der Geburt am besten vorbereiten können, das verrät uns heute Lea Borgmann. Lea ist Gründerin und Geschäftsführerin von The Weeks, ein Shop für Bio-Wochenbettprodukte und Female Empowerment. Schaut einmal vorbei auf www.theweeks.de. Und was ich persönlich auch super spannend finde, ist ihre Webseite www.wochenbett.w TF wie What the Fuck auf der Väter über alles informiert werden, was das Thema Wochenbett betrifft. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Lea, willkommen im Echte Mamas Podcast. Hallo, wir reden heute über das Wochenbett. Meines ist jetzt schon ein bisschen her. Die Zeit geht so schnell, aber ich erinnere mich dennoch sehr, sehr gut an diese intensive, krasse Zeit. Deswegen finde ich es ganz toll, dass wir heute da mal so ein bisschen, ja, aufklären, was denn überhaupt so mit den Mamas und ihrem Körper passiert im Wochenbett. Aber damit wir starten können, würde ich erstmal wissen, was genau man überhaupt unter diesem Begriff Wochenbett versteht. Ja, klar. Das ist auch wichtig
1: zu definieren, obwohl es, ähm, so, wenn man so wissenschaftlich drauf guckt, gar nicht so eine krass ähm, genaue Definition gibt. Aber man sagt, dass das immer ungefähr die ersten acht Wochen nach der Geburt sind. Das wird nochmal unterschieden ins Frühwochenbett. Das sind so die ersten zehn Tage, zwei Wochen nach der Geburt. Das ist so eine ganz besondere Phase, weil da wirklich ähm, extrem viel im Frauenkörper passiert. Die ganze Rückbildung ist einfach die intensivste Zeit und danach folgen nochmal sechs Wochen, wo auch wirklich noch viele, viele Dinge passieren. Ähm, und das ist eben die Zeit, in der sich vor allen Dingen der weibliche Körper von der Geburt, aber eben auch von diesen 40 Wochen, wenn man bis zum Ende getragen hat, Schwangerschaft erholt, sich zurückbildet, wo man natürlich sein Baby kennenlernt, sich versucht, in diese Mutterrolle einzufinden und ähm, genau in dieser ganzen neuen Situation anzukommen.
0: Wir haben natürlich jetzt ähm, gleich die unterschiedlichsten Fragen rund um den Körper und auch so den emotionalen Haushalt der Mama. Ähm, ich würde da Wissen einmal, macht das einen Unterschied über das, was wir jetzt reden, ob auf welchem Weg unser Baby geboren wurde, also ob es eine Bauchgeburt oder eine vaginale Geburt war?
1: Also ein Wochenbett hat man immer, egal ob vaginal entbunden, völlig ohne Hilfsmittel oder mit Hilfsmitteln, Kaiserschnitt, oder Bauchgeburt, wie du gerade gesagt hast, man hat natürlich auch nach einer Fehlgeburt ein Wochenbett, also wirklich nach Frühgeburten ein Wochenbett hat man immer, aber klar, es gibt sozusagen kleinere Unterschiede, manchmal auch größere Unterschiede bei gerade bei einer Bauchgeburt hat man natürlich eine Narbe im Bauch, die womöglich Einschränkungen mit sich bringt hinsichtlich Mobilität. Die Gebärmutter bildet sich ein bisschen anders zurück, weil sie ja einen Schnitt hat, den man bei einer vaginalen Geburt nicht hat. Ähm, Manchmal verändert sich auch der, ist der Wochenfluss nach Kaiserschnitten ein bisschen anders als nach vaginalen Geburten. Aber grundsätzlich kann man schon all das, was wir gleich besprechen werden, sozusagen im Groben zumindest auf alle Geburtswege anwenden.
0: Es ist natürlich eh immer so, dass alles ja so ein bisschen individuell ist und anders wahrgenommen wird. Aber dennoch gibt es so ein paar Dinge, die so im Wochenbett oder rund um diese Zeit nach der Geburt passieren, Oh, die kann man fast schon Standard nennen. Das ist nämlich zum Beispiel äh, unser Hormonhaushalt, der sich, egal bei welcher Frau, egal welche Art von Geburt, da passiert ganz schon was, ne? Nach der Geburt kannst du mir mal, oder uns ein bisschen erklären, was und was das wohl für Auswirkungen mit sich bringt. Ja, klar.
1: Genau, das ist wirklich krass. Also es ist, die ganze Schwangerschaft ist ja hormonell schon ein eine Wahnsinnskörperliche Leistung, das kann man ungefähr damit vergleichen äh, mit der Pubertät, wo ja auch wirklich, wirklich viel passiert. Und genauso ist das in der Schwangerschaft nochmal. Das ganze hormonelle System stellt sich um und wenn das Baby dann nicht mehr im Körper ist, dann wird das alles wieder rückgängig gemacht. Beziehungsweise wenn die Frau stillt, kommen natürlich nochmal neue Hormone dazu. Aber ich fange mal von vorne an. Wenn die Plazenta sich ablöst, dann fallen die Level der ähm, Hormone, die in der Plazenta gebildet werden. Das sind vor allen Dingen neben ganz vielen anderen noch Östrogene und Progesteron fallen ziemlich stark ab. Ähm, was genauso abfällt, sind die Endorphine. Über so mehrere Tage sinkt der Endorphinspiegel. Endorphine werden unter der Geburt ausgeschüttet. Und ähm, das Ganze geht dann sozusagen einher mit, wenn man, wenn man denn stillt oder stillen möchte, dann steigt der Prolaktinspiegel bei jedem Anlegen wird Oxytocin ausgeschüttet, also es ist wirklich eine Gemengelage und diese Hormone fallen und sortieren sich eben nicht total geordnet neu, sondern das ist wirklich ganz schönes Chaos und das hat Auswirkungen, wie du ja gerade gesagt hast, ähm, vor allen Dingen auf unsere Stimmung, das kann auch ein paar körperliche Auswirkungen haben, aber am allerdollsten merken das die meisten Frauen an ihrer Stimmungslage, das ist der, sogenannte Baby Blues, einige sagen auch Heultage, finde ich irgendwie nicht so ein schönes Wort, aber es sind, das startet meistens so am dritten Tag nach der Geburt, dass wir Stimmungsschwankungen fühlen, dass wir manchmal sehr ängstlich werden oder traurig oder ganz doll Heimweh haben nach der Schwangerschaft, melancholisch werden. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Facetten davon. Einige Frauen haben das ganz doll und weinen wirklich tagelang. Das ist total normal. Andere Frauen haben das nur so ein bisschen. Also wie du sagst, das ist immer individuell, aber sehr viele Frauen erleben zumindest eine, wie soll ich sagen, eine, Ungereimtheit in ihrer Stimmung und sind eben nicht die ganze Zeit total ausgeglichen und froh über ihr Baby, sondern wundern sich auch häufig über diese ähm, traurigen Gefühle, die dann in diesen ta ersten Tagen nach der Geburt auf sie einstürzen, kann man es fast sagen.
0: Ich erinnere das auch noch. Also ich hatte das nicht so doll. Ich hatte, glaube ich, nur so zwei, drei Momente, wo ich auch plötzlich so, so doll angefangen habe zu weinen. Und mein Mann fragt was ist denn? Ich weiß nicht. Und ich wusste es wirklich nicht, wie du sagst, man hat es überhaupt gar nicht verstanden, was da, aber dann habe ich gedacht, na ja schon wenn ich meine Tage habe, puh, da bin ich schon auch eher sehr emotional anrührig. Und da habe ich mich erinnert, ah ja, dieses Wochenbett, <lacht> das ist meine Hormone total, oder diese Zeit, die meine Hormone total durch den Wirbel bringt, ähm, ich hatte es, wie gesagt, nicht so intensiv, aber du hast gesagt, manche schon sehr, sehr stark und das ist auch normales. Dennoch wünschen wir uns ja vielleicht so eine Art Umgang damit. Irgendwas, ja, was uns da so ein bisschen durchmanövrieren kann. Was kann helfen? Also ich glaube, am allerbesten
1: hilft, das vorher schon mal gehört zu haben. Darum ist es schön, dass wir diesen Podcast hier machen, weil, weil ich glaube, das, was du sagst, Viele kennen das aus der PMS-Zeit, bevor sie ihre Tage bekommen, haben schon mal eine Stimmungsschwankung in ihrem Zyklus. Und ähm, ich glaube, es ist einfach, also, dass auch das macht ja keinen Spaß, aber es ist irgendwie planbar. Wir wissen, dass das kommt, wenn wir unsere Tage haben und können das einsortieren und sind nicht zusätzlich noch irritiert und müssen uns die ganze Zeit fragen, ob jetzt irgendwas mit uns nicht stimmt. Und ich glaube, so ist das auch beim Babyblues dass wenn man das vorher schon mal gehört hat und so ein bisschen sich darauf einstellen kann, dass das kommt und dass es auch total normal ist, Heimweh zu haben nach der Schwangerschaft, so nenne ich das immer, oder auch mal irritiert davon zu sein, dass man jetzt Mama ist und ein Baby hat und ganz doll Angst auf einmal zu empfinden um sein Baby oder so ging es mir jedes Mal, wenn die Spieluhr anging, in ein, also wirklich in ein Heulen auszubrechen, das kannte ich vorher nicht. Ähm, ich glaube, wenn man das vorher schon mal gehört hat, dann hilft das wirklich sehr viel. Es hilft auch viel, darüber zu sprechen. Es kann total sinnvoll sein, seinen Partner, seine Partnerin da auch vorher schon drüber aufzuklären und dann, wenn es dann soweit ist und man viel weinen muss, nochmal darauf hinzuweisen, dass das wirklich normal ist, damit die nicht auch ähm, außer Rand und Band geraten und dann natürlich Ruhe, nicht zu viel Stress. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Schwiegermutter zu Besuch haben muss, während man äh, bei Spieluhren weint und genau sich da einfach ein bisschen in Ruhe äh, zurückzuziehen und sich einen Raum zu schaffen, in dem man diese paar Tage, sind es ja häufig nur, ähm, Stimmungschaos gut bewältigen kann.
0: Das ist ja eh ein guter Punkt, den wir vielleicht nochmal hervorheben können. Die Idee des Wochenbetts ist ja auch, sich ganz doll auszuruhen und zu schonen. Was bedeutet, auch Nein zu Besuch zu sagen, wenn man ihn dann nicht haben möchte. Ähm ich erzähle jetzt immer gerne, wenn es um dieses Thema geht, mein Sohn wurde im ersten Corona-Lockdown geboren ähm was bedeutete, wir konnten ganz ohne Komplikation, ohne Diskussion, ohne schlechtes Gewissen eben sagen, nee, nee, nee ihr könnt nicht kommen. <lacht> und wir waren drei Wochen wirklich nur mein Mann, mein Sohn und ich alleine zu Hause und es war ganz, ganz wunderbar. Also wir hatten so Zeit, in Ruhe anzukommen. Ich habe mich überhaupt nie angezogen. Ich glaube, ich war in der ganzen Zeit vielleicht zweimal duschen oder so. Also ich habe wirklich einfach nur gelegen und ähm, mich irgendwie mit mit mir, meinem Baby, meinem Körper, mit dem Stillen und allem auseinandergesetzt. Und das war ganz, ganz schön. Und die Hebamme sagte, sie hat noch nie so entspannte Babys und Eltern erlebt wie in der Corona-Zeit. Also dieses, mm. dieses Ruhen im Wochenbett, Macht echt Sinn. Ja, total. Ja.
1: Dafür war diese Corona-Zeit sicherlich, ähm, auch wenn sie viele andere Nachteile mit sich bringt und gebracht hat, total sinnvoll. Das haben wir auch äh, super viel gehört. Ähm, ich natürlich im Freundeskreis, aber auch von unseren KundInnen, dass das ähm, eine sehr, sehr besondere Zeit war, wo man eben gar nicht in diese Besuchsdiskussion so einsteigen musste, sondern die meisten gar nicht erst gefragt haben, wann sie dann endlich das kleine Baby sehen dürfen. Ja.
0: Genau, das schafft vielleicht einfach nochmal ein bisschen Bewusstsein für diese sensible Zeit. Und ich möchte auch unbedingt Bewusstsein dafür schaffen, dass manchmal die Gefühlsschwankungen ja umschlagen können in eine richtige Wochenbettdepression. Den Begriff gibt es ja auch, ähm, nicht ohne Grund. Äh, wann wissen wir, ob unsere Gefühlschwankungen sich mm. in Tüdelchen noch im normalen Bereich bewegen oder wann es an der Zeit ist, dass wir uns Hilfe suchen, um da wieder rauszukommen?
1: Ja, das ist natürlich so tatsächlich in diesem Fall mal pauschal total schwer zu sagen und das ähm, ist ein, eine total individuelle Sache, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte und die will ich hier auf jeden Fall teilen, weil ich ähm, auch glaube, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist zu wissen, weil das sehr gut behandelbar ist, wenn man das früh erkennt so, mh, im Allgemeinen sagt man, dass alles, was länger als zwei Wochen anhält an negativen Gefühlen, grundsätzlich abgeklärt werden sollte. Also wenn ihr auch nach zwei Wochen immer noch total viel Angst habt oder euch antriebslos fühlt oder sehr, sehr traurig, Teilnahmslosigkeit ist auch ein Begriff, der oft fällt, also dass ihr irgendwie so gar nicht richtig teilhaben wollt am neuen Leben mit dem Baby, dass euch Sachen egal sind. Ähm, all diese Dinge können so äh, Warnzeichen sein. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn die länger als zwei Wochen anhalten, dann ähm, ist seid ihr auf jeden Fall gut äh, dabei beraten, euch mal äh, Hilfe zu holen. Ihr müsst dann auch nicht sofort euch eine Therapeutin suchen, wenn ihr noch gar nicht wisst, ob ihr jetzt eine Wochenbettdepression habt oder nicht, sondern es gibt wirklich total tolle Angebote auch im, im Internet. Es gibt ähm, den Verein Schatten und Licht. Es gibt die Seite Smart Moms, die vom äh, Hamburger Uniklinikum unter anderem äh, betrieben wird. Also wirklich seriöse wissenschaftliche Angebote. Und die haben, und das finde ich ganz toll, Selbsttests, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie steht eigentlich gerade um mich? Das kann man online ausfüllen und dann ähm, kriegt man so eine Einschätzung. Man bekommt sofort auch Telefonnummern an die Hand, an die man sich erstmal äh, wenden kann, weil ich finde, die größte Hürde gerade in diesen ersten Wochen, Bettwochen, ist ja man also man möchte wahrscheinlich auf gar keinen Fall rausgehen zu irgendeinem Arzt oder Therapeuten, den man auch noch nie gesehen hat. Man hat dieses kleine Baby, wie soll man das alles machen? Und ähm, darum finde ich es besonders toll, dass es eben telefonische Beratungsangebote gibt für so einen Erstkontakt, um sich mal eine Einschätzung zu holen oder vielleicht sich auch einfach mal Dinge von der Seele zu reden. Vielleicht war es auch eine sehr traumatische Geburt. Das hängt auch häufig mit äh, Wochenbettdepression zusammen. Aber auch wenn es eine total wunderbare Geburt war, kann man Wochenbettdepression bekommen. Also das muss, dem muss nichts ähm, irgendwie besonders Traumatisches äh, vorausgegangen sein. Das ähm, genau, das kann wirklich jeder Frau passieren und ist gar kein Grund, sich schlecht zu fühlen oder sich zu schämen, sondern sollte so schnell wie möglich behandelt werden, denn das ist die gute Nachricht, das lässt sich sehr gut behandeln. Und vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Nachtrag. Klar, es trifft vor allen Dingen Frauen, aber also so ungefähr zehn bis manchmal sogar, einige Studien sagen sogar 20 Prozent der Frauen sind betroffen, also eine von zehn oder sogar eine von fünf Frauen. Aber es können auch Väter betroffen sein. Auch Väter können Wochenbettdepressionen bekommen und sich ob dieser neuen Situation mit dem Baby und alles ist anders, vielleicht hatten sie sich das auch anders vorgestellt oder auch der Vater, der ja auch bei der Geburt dabei ist, hat da vielleicht auch Dinge erlebt, die er so nicht erwartet hatte. Auch Väter können Depressionen bekommen und können sich auch an diese Hilfsangebote wenden.
0: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil... Natürlich, auch wenn ne, vielleicht oft mit gutem Grund ähm, Baby und Mama im Fokus stehen, sind die Partner und Partnerinnen an der Seite der ähm, Gebärenden ja nicht weniger wichtig beziehungsweise auch nicht weniger Herausforderungen plötzlich ausgesetzt ne, mit diesem neuen Leben. Im besten Fall bemerkt es natürlich auch die Hebamme vielleicht, dass wir... Hilfe brauchen, wenn unsere Gefühlsschwankungen zu intensiv sind. Kannst du uns mal so ein bisschen sagen, ähm, ja wer begleitet uns durch, durch die Zeit des Wochenbettes und äh, in welcher Form? Genau, also Hebamme ist ein super
1: Stichwort. Leider haben ja nicht mehr alle Frauen oder finden nicht mehr alle Frauen eine Hebamme für die Nachsorge. Ähm was wirklich so schade ist, weil ich finde, das ist eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Begleitung im Wochenbett. Wenn ihr eine Nachsaugehebamme gefunden habt, dann kommt die in den ersten Tagen tatsächlich jeden Tag. Häufig so die ersten zehn Tage, das Frühwochenbett, was ich am Anfang angesprochen hatte und besucht euch. Guckt, wie es euch geht. Untersucht euch, falls ihr zum Beispiel Geburtsverletzungen hattet. Guckt sich die Nähte an oder die, wenn es nicht genäht wurde, die Wunden. Schaut nach eurem Wochenfluss, wie der läuft, wie sich eure Gebärmutter zurückbildet, Also wirklich macht so richtig körperliche Untersuchungen und guckt, wie es euch geht. Guckt natürlich auch euer Baby an, wie es dem geht. Hilft euch, gibt euch Tipps, zeigt euch, wie man das Baby zum Beispiel badet oder wenn es Probleme mit dem Nabel gibt oder so weiter. Also sie ähm, äh, genau ist genauso für das Baby zuständig, aber sie ist eben auch, wie du sagst, äh, für euch eine gute Ansprechpartnerin, gerade auch, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr psychisch, mental sehr zu kämpfen habt mit der Situation, es euch nicht gut geht, dann könnt es eure Hebamme natürlich eine super Ansprechpartnerin, mit der ihr diese Themen gut besprechen könnt und die auch häufig auch sehr lokal in eurer Nähe Hilfsangebote weiß, Ideen hat, an wen ihr euch wenden könnt. Ähm, neben Hebammen können auch Doulas im Wochenbett begleiten. Doulas sind nicht medizinische Geburtsbegleiterinnen, die ähm, dieses Konzept wird in Deutschland immer bekannter, aber vor allen Dingen für die Begleitung bei der Geburt. Doulas können aber auch fürs Wochenbett gebucht werden und euch auch da besuchen und begleiten. Die Doulas sind sehr auf die Mütter fokussiert, weniger auf die Babys. Also das wäre eine Begleitung wirklich nur für euch. Und äh, neben Hebammen und Doulas gibt es natürlich noch euren Partner, eure Partnerin. Äh, wenn ähm, ihr einen oder eine habt, die häufig einen großen Teil im Wochenbett ähm, sozusagen euch abnehmen von den Aufgaben, die so anfallen, die ihr vielleicht auch ähm, in nicht Wochenbettzeiten übernehmt, also die sozusagen alles um euch rumschmeißen, damit ihr euch erholen könnt im besten Falle und ähm, euch mit eurem Kind befassen könnt. Und dann gibt es natürlich manchmal auch noch, wenn nicht gerade Pandemie ist, ähm, Familie und Freunde drumherum, die
0: auch an der einen
1: oder anderen Stelle unterstützen können.
0: Besonders spannend und wichtig natürlich, ähm, wenn man eine Hebamme hat, sind halt auch, wie du gesagt hast, auch die körperlichen Untersuchungen, denn rein körperlich gesehen ist auch echt was los <lacht> bei uns Mamas. <lacht> ähm, wir haben schon über die Hormone gesprochen, aber es ist natürlich noch viel, viel mehr also mir sind da so ein paar Dinge in den Sinn gekommen, die ich aus meiner ähm, meinem Wochenbett erinnere, aber vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen ja sagen, also was passiert auf körperlicher Ebene, auf was müssen wir uns gefasst machen, vielleicht gerade im Frühwochenbett, erzähl mal. Yeah. Also ich
1: finde, das krasseste Symptom oder Merkmal vom Wochenbett ist tatsächlich der Wochenfluss. Ähm, ihr habt ja jede Frau, die ein Kind bekommt, auch wenn man mehrere Kinder bekommt, hat man eine Plazenta, ähm, die euer Kind über euren Blutkreislauf versorgt. Das ist ein Organ, das euer Körper nur für die Schwangerschaft bildet. Und wenn euer Baby nicht mehr in eurem Körper ist, braucht euer Körper dieses Organ nicht mehr und stößt es deswegen ab, wenn ihr vaginal ähm, gebiert, dann wird die Plazenta auch geboren nach eurem Kind. Bei einem Kaiserschnitt wird die auch ähm, aus der Gebärmutter geholt. Und diese Plazenta ist festgewachsen an der Gebärmutter, löst sich also ab von der Gebärmutterwand und hinterlässt da eine Wunde. Und diese Wunde ist der Ursprung für den Wochenfluss. Der Wochenfluss dauert so vier bis sechs Wochen. Der kann in Einzelfällen auch viel kürzer sein. Der kann auch mal nach zwei Wochen vorbei sein oder auch mal acht oder zehn Wochen dauern. Aber so vier bis sechs Wochen ist der Schnitt. Und der ist wirklich stark. Also der ist nicht zu vergleichen mit einer Periodenblutung. Auch wenn ihr starke Periodenblutung habt, sondern das ist wirklich viel, viel, viel Flüssigkeit. Am Anfang auch viel Blut, weil ihr eben eine ziemlich große Wunde in der Gebärmutter habt, die schließt sich über diese Zeit des Wochenflusses und am Anfang blutet die eben noch relativ stark. Das dauert ein paar Tage, bis die sich so zusammengezogen und ähm, so sozusagen oberflächlich geheilt ist, dass sie eben nicht mehr so stark blutet. Und darum ist der Wochenfluss am Anfang in den ersten Tagen wirklich manchmal erschreckend stark. Und das sage ich hier so mit aller Deutlichkeit, weil es viele Frauen gibt, die sich wirklich erschrecken, wie viel Blut und auch manchmal so festes Blut, ähm, also so richtig Stücke aus ihnen rauskommen und irgendwie denken, sie verbluten oder sie ähm, verlieren irgendwie Teile ihrer Gebärmutter, das ist alles nicht der Fall, sondern das ist in den meisten Fällen zumindest ganz normal. Wie gesagt, eure Hebamme äh, guckt sich das immer an und mit euch zusammen und guckt, ob alles okay ist. Und der Wochenfluss verändert sich sozusagen mit euch im Laufe des Wochenbetts, verändert ein bisschen die Farbe und die Konsistenz und versiegt dann irgendwann, und wenn der Wochenfluss vorbei ist, dann ist auch diese Wunde in eurer Gebärmutter geheilt.
0: Darf ich dich hier einmal ganz kurz, ganz kurz was ergänzen? Ja. Man möchte gar nicht unterbrechen, weil ich finde das ähm, spannend, was du erzählst und auch so cool, dass du, ähm, ja, diese, die Normalität des, des Ganzen irgendwie ein bisschen verbreitest, weil viele, ich kenne das auch, sind sehr erschrocken <lacht> über diese Menge. Und ich hatte den Moment, dass die Blutung total vorbei waren und es waren so drei oder vier Wochen nach der Geburt und plötzlich haben sie wieder angefangen. Und ich habe dann festgestellt, das war das erste Mal, dass ich eine Jeans getragen habe. Also eine enge Hose. Ja. Und es war bei wirklich allen meinen Freundinnen genau das Gleiche alle haben das erste Mal nochmal wieder neu angefangen zu bluten, als sie sich auf einmal plötzlich wieder normale Kleidung angezogen haben. Und wir haben uns alle das erste Mal so ein bisschen erschreckt, bis wir dann so, ach so, ja, enge Hose und so. Also vielleicht Total. wenn ihr das im Hinterkopf habt, wenn die Blutung einmal ab, äh, aufhört und wiederkommt, habt ihr vielleicht einfach eine zu enge Hose an. Zu, <lacht> das könnte es auch sein. Und
1: Jeans heißt ja auch meistens, dass du vielleicht rausgegangen bist und rumgelaufen ja. bist. Das hat auf ja. jeden Fall nämlich auch immer viel damit zu tun, wenn man sich viel bewegt, wenn der Wochenfluss schon schwächer war und dann fühlt man sich auch besser und wird so langsam wieder fitter und hat Lust auch mal über den Markt zu schlendern oder irgendwie einen kleinen Spaziergang zu machen und das regt häufig auch die Gebärmutter nochmal an, wieder mehr auszustoßen, wie du sagst, ne und dann die enge Hose, die da drauf drückt und so, dann geht das nochmal los, ganz genau. Der Wochenfluss ist auch nicht die ganze Zeit gleich, es passt eigentlich ganz gut, vielen Dank nochmal für die Ergänzung, der kann auch mal kurzzeitig, wie du sagst, weg sein, dann wiederkommen. Was er nicht tun sollte, ist auf einmal total abrupt enden und nie wiederkommen, ähm, weil der endet nicht so abrupt, sondern der schleicht so langsam aus. Am Ende habt ihr ähm, so eine Wochenflussphase, wo wo der fast klar ist und danach hört er erst auf. Und wenn er sozusagen mitten im starken Bluten auf einmal stoppt, dann solltet ihr auf jeden Fall eurer Hebamme oder Gynäkologin einen Besuch abstatten bzw. die bitten, euch zu besuchen. Ähm, weil das kann passieren, dass es einen sogenannten Wochenflussstau gibt und das wollen wir gar nicht und da braucht euer Körper dann ein bisschen Hilfe, um den Wochenfluss und alles, was da so drin ist, plazenta etc., alles gut abzu, äh nicht Plazenta und so Reste der Eihaut, Lymphe und so weiter, um das alles gut rauszuschwemmen. Das soll euren Körper nämlich verlassen, jetzt wo ihr nicht mehr schwanger seid. Ähm, genau, der Wochenwurst ist aber nicht das Einzige. Einige Frauen haben, werden unter der Geburt Verletzungen haben, Geburtsverletzungen. Das kann ähm, ganz, können ganz kleine, so Mini-Mikrorisse sein, zum Beispiel in den Vulvalippen oder in der Vagina selbst. Es kann aber natürlich auch sein, dass euer Damm reißt oder dass eine Vulvalippe reißt oder beide. Also es gibt wirklich verschiedene Arten von Verletzungen und die beschäftigen viele Frauen gerade im Frühwochenbett auch sehr stark weil die nämlich einfach ein bisschen weh tun, vor allen Dingen, wenn man pinkelt. Weil dann der saure Urin auf diese offenen Wunden trifft und das ist einfach unangenehm. Ähm, dem kann man Abhilfe schaffen, indem man sich beim Pinkeln einfach ein bisschen Wasser über die Vulva gießt. Dann ähm, verdünnt man den Urin und es tut tatsächlich nicht mehr weh. Und ich kann euch auch versichern, dass das in den allermeisten Fällen ziemlich schnell heilt und ähm, dann auch nicht mehr so stark schmerzt. Genau, eine weitere körperliche Veränderung, auf die man sich einstellen muss, ist tatsächlich ähm, die Verdauung. Also es kann sein, dass eure Verdauung ein bisschen träge ist. Viele Frauen nehmen in der Schwangerschaft Magnesium, das macht den Stuhl weich und setzen dann nach der Schwangerschaft das Magnesium ab und dann wird der Stuhl sozusagen auf einmal wieder deutlich fester. Das kann aber auch mit der hormonellen Umstellung zusammenhängen mit den Vorgängen unter der Geburt, so dass ihr ähm, vielleicht sowas wie Verstopfung habt. Es kann sein, dass ihr Blähungen habt. Es hat auch mit der Geburt selbst zu tun, also dass ihr wirklich wahnsinnig viel pupst im Wochenbett. Das ist auch ganz normal. Und es ist auch ganz normal, dass das manchmal ein bisschen unkontrolliert passiert, weil euer Beckenboden noch nicht die Festigkeit hat, die er vor der Schwangerschaft hatte. Und diese Festigkeit braucht man aber, um seinen Urin, Stuhl, aber eben auch Pupse kontrollieren zu können. Und deswegen hat man im Wochenbett häufig äh, unkontrollierte Blähungen. Und das haben wirklich alle Frauen. die reden nur nicht drüber, glaubt mir. Ähm, genau, und mit der Verdauung ist es eben so, viele Frauen haben ziemlich Angst, das erste Mal auf die Toilette zu gehen äh, nach der Geburt, weil sie auch vielleicht, gerade wenn sie eine Dammnaht haben, irgendwie Angst haben, dass die wieder aufgeht oder ich weiß auch nicht, da gibt es wirklich viele Gedanken, diese Nähte gehen nicht wieder auf und trotzdem kann es Sinn machen, dafür zu sorgen, dass euer Stuhl schön weich ist, damit ihr gut auf die Toilette gehen könnt und damit ihr eben auch Verstopfung vorbeugt. Das macht ihr am besten, indem ihr viel trinkt. Es kann auch helfen, ein bisschen... Leinsamen, Flohsamenschalen zu essen, etc. Und was mir sonst noch einfällt an körperlichen Veränderungen, das war beim, in meinem eigenen Wochenbett etwas, was ich überhaupt nicht wusste, was mich aber sehr beschäftigt hat, das ist das Schwitzen.
0: Ja. ja ihr lagert so halt in der Schwangerschaft
1: nämlich ziemlich viel Wasser ein. Und das will nach der Geburt raus. Und das geht einmal, indem ihr ziemlich häufig auf die Toilette müsst, aber nicht nur. Der Körper entledigt sich diesem Wasser auch, indem ihr schwitzt. Und zwar. Wie verrückt. Das haben nicht alle Frauen, aber die, die es haben, reden da wirklich viel drüber und sagen, das war eine der Sachen, die sie im Wochenbett am meisten beschäftigt haben, weil das häufig gerade nachts stattfindet und dann müsst ihr euch wirklich mehrmals pro Nacht umziehen. Ihr müsst also echt genug Klamotten da haben, weil man wirklich so durchschwitzt. Also man ist dann klitschnass. Und das... Genau, das ist ganz normal. Das ist einfach dieses Wasser, was euch aus euch raus will. Ist ja auch irgendwie angenehm, wenn das den Körper wieder verlässt. Aber der Weg, auf dem es das tut, ist nicht immer der angenehmste.
0: Genau. Daran erinnere ich mich auch schon äh, noch sehr. Vor allem, wenn das Baby denn schon so auf einem rumglitscht. Ja, weil man genau. irgendwie Haut auf Haut legt und beide schwitzen einfach nur. wie, bekloppt. wie <lacht> ah, ja. Ich schwitze mein Baby einfach an. Also ja, das erinnere ich auch noch gut. Ähm, also es ist auf jeden Fall viel, viel los. Der Körper hat ganz schön, ja, was, wovon er sich erholen muss, womit er arbeiten muss. Deshalb sagt man ja, möglichst ruhig. Ähm, ich habe die Faustregel gehört, die erste Woche nur im Bett liegen, die zweite nur auf dem Sofa sitzen und die dritte sich frei in der Wohnung bewegen und dann rumlaufen. Also rausgehen. Was würdest du sagen? Sollten wir wirklich irgendwie strikt liegen bleiben? Was bedeutet Ausruhen im Wochenbett überhaupt? Also was ja, was, was würdest du empfehlen, wie wir uns verhalten?
1: Genau, also ich bin ja keine Hebamme, keine Ärztin. Ich, mit Empfehlung tue ich mich immer schwer. Und die Faustregel, die du gehört hast, ist tatsächlich auch die, die ich kenne, die die meisten Hebammen ähm, einem so mitgeben. Und ich glaube, man ist gut daran geraten, sich daran zu halten, aber ich bin auch eine große Befürworterin von, mach es so, wie es sich für dich gut anfühlt. Wenn du das Gefühl hast, du möchtest schon rumlaufen, weil du dich gut fühlst oder weil es vielleicht auch deiner Psyche gut tut, wenn du einmal dich mit deiner Nase in die Sonne stellst für fünf Minuten am Tag, dann ist das, glaube ich, total okay und deine eigene Entscheidung und am Ende eben auch deine Verantwortung. Es ist dein Körper, nur du weißt, wie sich Dinge anfühlen. Und ich glaube, Hebammen-Empfehlungen sind lange tradiert, die haben viel Erfahrung, da ist sicherlich richtig, richtig, richtig viel dran. Ähm, aber genau, wenn du das Gefühl hast, du möchtest ähm, das nicht alles haargenau so machen, wie es dir empfohlen würde, ist das, glaube ich, auch okay. Ich finde es immer wichtig zu überprüfen, möchtest du jetzt rausgehen, weil du glaubst, dass das so sein soll? Also erwartet irgendjemand von dir, dass du schon nach einer Woche total gestylt über den Markt im Prenzlauer Berg läufst und dich da irgendwie mit deinem kleinen Mini-Baby ähm, schön präsentierst und einkaufst und irgendwie alles wieder normal ist oder möchtest du das wirklich und ist es ist dir ein Bedürfnis, würde es dir gut tun, jetzt rauszugehen und es ist wirklich auch überhaupt keine Schande, finde ich, zu sagen, ich möchte einen Monat lang mein Bett nicht verlassen, weil ich mich überhaupt nicht danach fühle, rauszugehen und ähm, genau, darum glaube ich, ist es sehr wichtig, was ich persönlich finde, manchmal wirklich schwer ist im Wochenbett, weil es eben so eine Zeit ist, die mit so vielen Veränderungen einhergeht, aber irgendwie zu versuchen, auf dich selbst zu hören, rein, in dich reinzufühlen, was möchte ich, was ist für mich gerade gut, was ist für mich wichtig und das dann auch zu machen.
0: Mhm. Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich finde, dass es ähm, kann man also weiter versuchen, weiterzuleben, was unter der Geburt schon gilt. Auch da, finde ich, ist immer alles erlaubt, genau. was einem selbst gut tut. Ja. Und äh, das Außen hat da so wenig wie möglich zu sagen. Natürlich Partner und Partnerinnen, aber sonst ähm, möglichst bei sich bleiben. Ähm, für viele äh, Mamas, für die, die stillen möchten und stillen können, ist natürlich auch dieses Thema ein riesengroßes in den ersten Wochen nach der Geburt. Ähm, hat das Wochenbett, so wie wir es leben oder so, was die Veränderungen, die körperlichen eh mit sich bringen hat, das Einfluss aufs Stillen? Also Stillen ist einfach eines der großen
1: Themen im Wochenbett, fast egal, ob man es machen möchte oder nicht. Denn auch wenn man es nicht machen möchte, muss man sich ja darum kümmern, dass man sozusagen ab die Brüste, die ja ready sind zu stillen, trotzdem irgendwie mhm. abstillt. Aber die meisten Frauen wollen ja stillen, deswegen gehe ich da jetzt mal mehr drauf ein. Ähm, genau, also das Wochenbett und Stillen bedingen sich sozusagen gegenseitig, beziehungsweise für mich ist Stillen wirklich einfach ein Teil des Wochenbetts. Ähm, ich glaube, was für mich immer am wichtigsten zu sagen ist, ist, dass Stillen, egal wie doll man das will und wie sehr man sich darauf freut, häufig nicht immer so super reibungslos startet, sondern ähm, gelernt werden muss. So sagen das Hebamme immer, und ich finde das eine total tolle Formulierung, M Mütter und Babys müssen stillen lernen und das... Dieses Lernen geht nicht immer so reibungslos und kann manchmal auch ganz schön wehtun, im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich körperlich. Ihr müsst euch aufeinander einstellen, eure Brüste müssen sich aufs Stillen einstellen, das Baby muss lernen anzudocken, das können nicht alle Kinder sofort von Anfang an. Und das dauert und das kann manchmal ziemlich frustrierend sein, aber es kann sich lohnen, da dran zu bleiben. Ähm, Wochenbett, also oder ich sage jetzt mal, körperliche Rückbildung und Stillen sind insofern verknüpft, als dass bei jedem Anlegen Oxytocin ausgeschüttet wird. Und das wiederum regt die Gebärmutter dazu, an sich zusammenzuziehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr stillt, habt ihr Nachwehen. Die spürt man nicht immer so doll, gerade beim ersten Kind nicht. Aber das heißt, das Stillen befördert sozusagen die Rückbildung eurer Gebärmutter, kann also dafür sorgen, dass das schneller geht. Ähm, aber auch wenn ihr nicht stillt, bildet sich eure Gebärmutter natürlich zurück. Also gar keine Frage.
0: Du hast eben schon so ein bisschen angedeutet, ähm, es ist vielleicht auch mitunter mit Schmerzen und mit Frustration verbunden. Ähm, was erwartet uns rund um das Thema Stillen, auch rein körperlich? Ähm, da passiert ja, also ich weiß, da passiert auch eine Menge <lacht> mit, mit den Brüsten. Ähm, ja, vielleicht magst du uns da mal so ein bisschen durchführen, was so, ja, auch was wir uns da ganz äh, ich, gefasst machen klingt so negativ, aber auch was können wir uns gefasst machen? Ja, yeah.
1: genau, also... Eure Brüste bereiten sich ja schon in der ganzen Schwangerschaft aus Stillen vor. Ähm, das merkt ihr. Viele Frauen haben in der Schwangerschaft auch so ein bisschen gespannte Brüste oder die tun auch mal weh. Die werden schon, die wachsen, die werden größer. Das äh, milchbildende Gewebe bildet sich vollständig aus und die Warzenhöfe, eure Brustwarzen werden häufig dunkler, damit das Baby sie später besser finden kann. Ähm, genau, das passiert alles schon in der Schwangerschaft. Und dann einige Frauen haben das sogar schon vor der Geburt, dass ähm, aus euren Brüsten etwas austritt. Das nennt sich Kolostrum. Das ist äh, die sogenannte Vormilch. Ähm, einige haben das aber auch nicht. Das macht auch nichts, wenn ihr das nicht habt. Aber dann ähm, genau, dann bekommt ihr euer Baby, es ist geboren. Und dann ähm, wird es ja häufig, wenn ihr das möchtet, noch direkt äh, im Kreißsaal oder wenn ihr woanders entbindet, dann woanders, aber direkt nach der Geburt. Äh, euch angelegt und fängt an zu saugen und ähm, genau, ihr habt eben nicht von Sekunde eins an so richtig weiße Milch, sondern ihr habt eben diese Vormilch für die ersten zwei, drei Tage, ähm, die noch nicht so viele Fett- und Kohlenhydrate enthält, damit euer Baby das besser verdauen kann, die ist sehr eiweißhaltig und Genau, und irgendwann, ungefähr nach zwei, drei Tagen, wie gesagt, kommt dann der Milcheinschuss. Und das ist eine Zeit, bei einigen Frauen ist das sehr schmerzhaft, weil dann wirklich die Brüste werden wie so Beton, also ganz hart und ganz fest. Und das Gewebe ist, muss sich eben erst daran gewöhnen, dass da jetzt Flüssigkeit drin ist ähm, und dem so ein bisschen nachgeben. Es kann helfen, die Brüste zu kühlen. Hebammen empfehlen häufig so Kohlwickel, also dass ihr euch so... Kohlblätter tatsächlich in den Still-BH legt. Das ist ein bisschen komisch, aber das kann helfen. Es kann auch helfen, mit Quark zu kühlen. Ähm, genau, aber vor allen Dingen müsst ihr da ein bisschen durch an ähm, eurem Körper Zeit und Ruhe geben, sich ähm, an diese neue Aufgabe und diese körperliche Veränderung zu gewöhnen. Es kann helfen, das Baby viel anzulegen. Das Baby viel anzulegen heißt aber auch, das Baby saugt viel an euren Brustwarzen und reizt die. Und einige Frauen haben damit gar keine Probleme und andere Frauen schon. Gerade wenn das Baby noch nicht optimal ähm, angedockt ist sozusagen und optimal saugt, dann ähm, kann das die Brustwarzen verletzen und dann tut das wirklich sehr weh. Die können wund werden, die können manchmal sogar ein bisschen bluten. Ähm, und das ist wirklich nicht schön, aber das ist auch sehr normal. Es gibt tolle Stillberaterinnen. Eure Hebamme kann euch häufig schon sehr weit helfen. Wenn die nicht mehr weiterkommt, wird die aber weitere Adressen kennen, an die ihr euch wenden könnt, um euch da weiter beraten zu lassen. Ähm, weil es wird, das verspreche ich euch, nicht die ganze Zeit wehtun und unangenehm sein, sondern wenn es bei euch am Anfang schwierig ist, dann wird es sicherlich einen Weg geben, wie ihr und euer Kind das gemeinsam lernen könnt, dass das... Ähm, eine gute Stillbeziehung wird. So will ich das meinen.
0: Zu den Brustwarzen, die ähm, wehtun und verletzt und wund sein können. Auch da kann ich nur empfehlen, vielleicht die ersten Tage ganz alleine zu Hause zu sein, weil ich hatte, wie gesagt, nichts an. Und ähm, und ich hatte immer so ähm, Schlafshirts an, die halt auf, komplett aufgeknöpft waren. Das heißt, ich hatte halt nie irgendwelche Stoffreibungen oder so an den Brustwarzen. Und meine Brustwarzen waren die ganze Zeit an der frischen Luft und sind deshalb halt super schnell wieder abgeheilt. Also auch das irgendwie... Es bedingt sich so alles, ne? es macht halt, wie du vorhin schon gesagt hast, so dieses Ruhen und das, was die Hebammen sagen, es kann halt schon echt Sinn Total. machen. Ne? Weil, Total. Wenn man irgendwie einfach nur so rumliegen darf mit seinen wunden Brüsten, dann ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer, als sie irgendwie in ein Outfit zu so quetschen, um den Besuch zu empfangen. So. Ja.
1: Und noch ein kurzer Nachtrag dazu. Ähm, ja. Ähm, genau, das ist auch, also auch dieses, das Anlegen des Kindes, das dauert in den ersten Tagen manchmal einfach ein bisschen, weil dann müsst ihr die richtige Position finden. Das Kind muss eure Brustwarze richtig in den Mund nehmen und dann klappt es nicht, dann weint das Baby, dann tut es euch weh, weil es irgendwie falsch und so. Also das ist man, das dauert, das ist nicht so angedockt und das Kind trinkt bei einigen Frauen schon, bei vielen eben nicht. Und wenn ihr dann Besuch habt, dass das, das Genau, das kann einfach zusätzlich stressen, euch, dann lenkt das vielleicht euer Kind ab, weil da irgendwie andere Leute sind. Ähm, darum genau, wie du sagst, das kann ähm, aus vielen Gründen sinnvoll sein, nicht an Tag drei die halbe Familie zu empfangen, sondern ähm, sondern sich erstmal ein bisschen Zeit zu geben, äh, genug Zeit, nackt und äh, Brustwarzen unbedeckt im Bett zu liegen und äh, mit dem Kind das Stillen ganz in Ruhe zu lernen. Mhm.
0: Neben dem den Umstellungen, dass ja auf einmal echt das ganze Leben anders ist, verändert sich ja auch nach der Geburt oder schon mit Schwangerschaft natürlich der Körper einer Frau. Das, ähm, die Brüste, wir haben eben gerade gesagt, das Becken, das ganze Gewebe wird ja auch weicher durch die Hormone und so. Also du bist auf jeden Fall körperlich wer anders als vor der Schwangerschaft. Damit haben manche Frauen große Schwierigkeiten. Was können wir tun, wenn wir so die Veränderung unseres Körpers nicht gut annehmen können? Also
1: ich finde, ähm, was super wichtig ist, ist die eigenen Sehgewohnheiten zu überprüfen. Wenn ihr viel in sozialen Netzwerken rumhängt und euch da, ich meine, das wird an so vielen Stellen gesagt, aber ich finde, man kann es nicht häufig genug sagen, euch da irgendwie die Bilder reinzieht von irgendwelchen super straffen After-Baby-Bodies, dann kann ich gut verstehen, dass ähm, Frustration auf eurer Seite eintritt, wenn euer Körper nicht genauso aussieht wie vor der Schwangerschaft zehn Tage nach der Geburt. Um, und ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, sich Bilder anzuschauen von echten Frauen, um, so wie das ja zum Beispiel auch in eurem Account bei Echte Mamas, finde ich, ihr teilt ja auch wirklich viele Bilder von, von echten Körpern, so wie sie aussehen nach der Schwangerschaft, ein paar Tage danach, aber manchmal auch ein paar Wochen danach und es wird auch Veränderungen bei vielen, vielen Frauenkörpern geben, die einfach für immer bleiben. Dehnungsstreifen werden bleiben, die werden blasser werden, aber sie werden nicht mehr weggehen. Bei vielen Frauen bleibt ein bisschen mehr Bauch als vorher, bei anderen Frauen bleibt viel mehr Bauch als vorher. All das ist normal, und ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, dass wir uns daran gewöhnen, dass Körper so aussehen und dass eben auch andere Körper so aussehen. Ich finde, es gibt auch ein tolles Buch. Mutter werden heißt das, das ist insgesamt ein tolles Buch fürs Wochenbett, aber das hat vor allen Dingen auch wirklich tolle Fotografien von echten echten Frauenkörpern im Wochenbett. Und das ist äh, ja wirklich aus meiner Sicht der allerwichtigste Tipp, sich da die eigenen Seh Seh Sehgewohnheiten zu überprüfen.
0: Ja, also auch sich da einfach selbst schützen genau. und auf sich selbst Acht geben. Ähm, wenn wir sagen, wir möchten auch im Wochenbett auf uns Acht geben und wir möchten uns um uns selbst kümmern, können wir uns darauf schon vorbereiten? Also können wir schon irgendwas tun in der Schwangerschaft, vor der Geburt, um ja startklar für die ersten Wochen nach der Geburt zu sein? Auf jeden Fall. Wir bereiten uns
1: ja auch auf die Geburt vor. Wir bereiten uns irgendwie auf die Ankunft unseres Kindes vor, kaufen eine Erstausstattung, vielleicht schon ein paar kleine Möbel und so. Und ich finde, man kann sich auch wirklich aufs Wochenbett vorbereiten. Und das macht total Sinn, um auch vorher sich schon mal klar zu machen, ja, das ist eine besondere Zeit. Ähm, in der es aber eben nicht nur darum geht, dass mein Baby süße Anziehsachen hat, sondern es ist auch darum geht, dass ich und meine körperlichen Veränderungen gut aufgehoben sind und ich irgendwie gut umsorgt bin. Ähm, es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, ein paar Sachen zu Hause zu haben, damit ihr dann nicht sofort los müsst oder euren Partner, eure Partnerin losschicken müsst, um alles zu besorgen. Das geht natürlich immer dass man auch Sachen ad hoc noch dazu kauft, die man irgendwie braucht. Aber ich glaube, so eine Grundausstattung fürs Wochenbett zu Hause zu haben, macht Sinn. Dazu gehören auf jeden Fall Wochenbetteinlagen. Also es sind super saugstarke Binden. Die sind viel, viel, viel saugstärker als normale Periodenbinden. Die bekommt ihr manchmal auch schon im Krankenhaus, aber die meisten Frauen brauchen die auch zu Hause. Es macht wirklich Sinn, davon schon mal so 20, 30 Stück zu Hause zu haben, damit die euren Wochenfluss gut auffangen. Es kann total sinnvoll sein, wenn ihr die nicht sowieso schon habt, ähm, ein paar sehr gemütliche Baumwollunterhosen zu Hause zu haben, in die ihr diese Wochenbetteinlagen dann reinlegen könnt. Ihr könnt euch auch so einmal Netzhöschen kaufen, ähm, aber viele Frauen finden die auch nicht so angenehm. Ähm, darum tut es wirklich auch einem, so ein richtiger Baumwoll-Oma-Schlüppi ähm, ich hatte es vorhin ja schon gesagt, ähm, guckt, dass ihr genug Wechselklamotten dabei habt und du hattest es ja auch gerade schon gesagt, Isabel, dass ähm, ihr vielleicht was zum Knöpfen habt, was man gut aufmachen kann, wenn ihr stillen wollt, damit ihr euch nicht immer komplett ausziehen müsst, sondern irgendwie euch, ja, wie ihr Lust habt, zuknöpfen, aufknöpfen, ähm, all diese Sachen machen könnt und was auch sinnvoll sein kann, ist, ähm, für das Badezimmer, wenn ihr auf die Toilette geht, wenn ihr pinkelt, dass ihr entweder so eine Po-Dusche habt. Ich finde, das braucht es aber gar nicht unbedingt. Es reicht auch, wenn ihr einen großen Becher oder eine Karaffe oder von mir aus einen Messbecher irgendwie sowas habt, was ihr mit lauwarmem Wasser füllen könnt, nur dass da eben eine gute Menge, vielleicht so ein halber Liter reinpasst, was ihr euch dann eben beim Wasserlassen über die Vulva gießen könnt, um euren Urin in den ersten Tagen zu verdünnen, damit es nicht so brennt. Es kann sinnvoll sein, ein paar Waschlappen zu haben, Toilettenpapier ist gerade, wenn ihr Nähte habt, am Anfang nicht so angenehm. Also all solche Sachen kann man auf jeden Fall zu Hause haben, damit ähm, ihr gut vorbereitet seid ähm, für die kleinen und großen Wehwehchen des Wochenbetts.
0: Du hast vorhin ähm, auch schon angedeutet, was Partner und Partnerinnen tun können, zum Beispiel alles drumherum abnehmen. Gibt es sonst noch etwas, ähm, was zur Unterstützung ja, geleistet beigetragen werden kann, was den, den frisch gebackenen Mamas hilft?
1: Also, ich finde vor allen
0: Dingen tatsächlich
1: äh, mentalen Support leisten, hin und wieder mal sagen, dass man das richtig gut macht als Mama nicht sofort in Panik verfallen, wenn die Mama, weil sie gerade im Babyblues ist, äh, viele, viele Tränen weint, sondern das gut aushalten, vielleicht mal das Baby nehmen und ähm, mit dem eine Stunde in einem anderen Zimmer verschwinden, damit die Mama ähm, sich ihren Tränen hingeben kann, sich ausruhen kann oder mit einer Freundin telefonieren kann. Ich finde das eigentlich selbstverständlich, aber ich finde es irgendwie auch nochmal wichtig zu sagen, auch die Väter oder Partnerinnen zu bestärken, zu sagen, ihr, es ist ja auch euer Kind und ihr habt, ähm, ja, ihr habt auch einfach diese wirklich, wirklich wichtige Rolle im Wochenbett, euch mit um das Kind zu kümmern, euch, aber eben auch mit um eure Frau zu kümmern und dafür zu sorgen, sie gut darin zu unterstützen, dass sie heilen kann, dass sie sich ausruhen kann, dass sie schlafen kann, wenn sie es möchte. Ähm, aber vielleicht auch, dass sie eben mal einen kleinen Schritt draußen gehen kann, wenn sie das möchte und ihr sie dabei begleitet. Ich glaube, dieser mentale Support ist das, ähm, was neben, keine Ahnung, Bad putzen, Essen kochen, Wochenbettbesuch managen, und das ist noch ein wichtiges Thema, ähm, glaube ich, die meiste Unterstützung leitet, leistet. Und Wochenbettbesuch managen jetzt, wo die Pandemie nicht mehr so ist, dass wir uns alle nicht mehr besuchen können, ähm, finde ich, ist das wirklich auch eine wichtige Aufgabe, so ein bisschen Türsteher zu spielen ähm, und die äh, also zu versuchen, die Kommunikation mit Freunden und Verwandten zu übernehmen ähm, und eben auch mal Nein zu sagen, wenn zu viele Anfragen kommen, ähm, als Mutter im Wochenbett schafft man das manchmal nicht, weil es irgendwie so viele andere Themen gibt und man, ich glaube, manchmal auch einfach mental nicht in der Lage ist, dann auch noch ähm, den ganzen Besuch abzuwimmeln. Und ich glaube, da kann der Partner, die Partnerin wirklich auch super einspringen ähm, und das managen und einfach auch mal Leute wieder ausladen, wenn man merkt, heute ist irgendwie doch nicht so ein guter Tag, um hier äh, zweimal Kuchenessen zu veranstalten.
0: Vielen Dank, liebe Lea. Ich fand das super interessant und ähm, ich glaube, man kann abschließend sagen, es passiert echt, echt viel in diesem Wochenbett. Das ist eine wahnsinnig intensive Zeit, aber auch eine sehr, sehr besondere und eine sehr, sehr schöne für die ganze Familie. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du uns da so ein bisschen darauf vorbereitest, damit wir da... Ja, möglichst gestärkt und ohne irgendwelche Ängste oder Überraschungen reinstarten können und einfach die erste Zeit als Familie genießen können. Vielen Dank, liebe Lea. Sehr gerne, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Liebe Lea, vielen, vielen Dank. Ich glaube, zu wissen, was einen erwartet, zu wissen, wie man sich vorbereiten kann, zu wissen, was man tun kann, wenn es soweit ist, ähm, hilft vielen durch diese einfach intensive, aufregende, dolle und tolle Zeit. Also vielen Dank, liebe Lea und vielen Dank euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir hören uns auch nächste Woche wieder. Den Echte Mamas Podcast, den gibt es nämlich jede Woche und bis dahin könnt ihr uns liken, abonnieren, teilen. Alles, was euch gefällt. Bis dann, ihr Wunderbaren.